0: Soms schrijft een intro zichzelf, en soms ook niet, zoals deze week. Want over wat moeten we het nu eigenlijk hebben? De straffe stunt van Klebrug tegen PSG misschien? De rehabilitatieweek van Anderlecht? De lessen die voetbalfans zouden moeten trekken van hun wielercollega's? Of de vermelding dat de Shotcast-equipe in de vorm van Jeff Godot een lid rijker is? Wel ja, pak dat laatste misschien maar. Dit is de intro van Jeff. Jong geweld dat klaar is om de wereld te veroveren. Welkom bij Shotcast.
1: Dat is een goede voorzet van Aken met de kop! Dag Gert. Ja, ik zie dat je... Ja, ik, ben, ik ben nu voor. Uh... Je bent nu voor, ja, dat klopt. Ja. Ik zie dat je een intro nog, nog hebt aangepast. Want ik was er thuis een beetje mee aan het lachen hè, voor de aflevering. Dus ah, ik zag in het draaiboek staan, soms schrijft een intro zichzelf. En dan zag ik Guillaume naast mij met zijn handen in zijn handen. Ik zeg, nee, die schrijft zich niet zelf.
0: Ja, dat was een redelijk pijnlijk moment. <lacht> Zo een acuut geval van writer's block op het meest pijnlijke moment. Ay. En vooral dat het zichtbaar is voor anderen. Dus uh, ja, oké, okay, goed. Maar goed, wat wilde ze zeggen? Intro. Wow. Zijn. Ik wil eigenlijk direct naar huis gaan, als, als dat de toon is. Nee, ik wil eigenlijk zeggen dat het, uh, dat het vaderschap, en jij kunt het zeker ook weten, dat maakt weken, ja, want, ja. want toen ik dacht, van, ik ga het over Jeff hebben, de nieuwste telg van, van de Shotcastploeg. Zoon van Lars, voor de mensen de die niet door Zoon van Lars, ja, ja. <laughs> vorige week geboren. Uh, toen, dacht, toen kwam het wel vanzelf. Toen schreef de intro zich wel uh -huh. zelf. En uh, ja, wordt er meteen weer wat week van Gert. Ja, ja inderdaad. Proficiat trouwens, hè, aan de mama en papa.
1: Uh, en uh, ook aan de grootouders want ik weet, oma en opa gaan en zijn luisteraars. Ah, okay. Van Shotcast. Oma dus, uh, en opa. Nou, ik weet niet wat ze zeggen. omi moet uh... Ik weet niet wat, wat de chef zegt. Ja, ja, ik nog niks, niks maar... ja. <laughs> nee, dat is Het is het eerste kleinkind, denk ik. Hè. Dus ik uh, ben benieuwd. Het eerste is altijd speciaal. Oh. klopt. Uh, en... Ik hoop alleen dat de uh, chef niet zo mondig is als zijn
0: vader. Hè. Ja, de waarom? De weken. Dat valt er nog mee nee, als dus je een beetje in lieg. de tang aan <laughs> <uit, zo. laughs> ja. Dat is wel waar, ja. Nee, uh, wat nog beter is eigenlijk. Uh, we hebben uh, Jeff zijn cadeau eigenlijk al een uh, alle maand liggen. Hè? Is ja. het niet, Janko? Uh, niet helemaal, nee. Het is, uh, het is besteld,
2: het cadeau. Oema, hij dat toch, hij had dat toch al gefixt? Ja, het is besteld effectief, maar nog niet geleverd.
0: En... Sommige de dingen die echt goed zijn, die duren soms iets langer. En wanneer zou het dan geleverd worden? Want dat kind is nu wel <laughs> Ik vrees voor... uh, november. Pas. En Jeff is, november. Eens... <laughs> Jeff is dan ook nog eens een week
1: na zijn geplande geboorte dat geboren, en nog eens niet. No, misschien no, moeten no. we in de tussentijd
2: no. werk maken van een, uh, een tijdelijk vervang cadeau of zo. <laughs> God,
0: maar... Het is echt november pas dat toekomt? Ja, 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 helaas wel.
2: Oh, jezus kerst. Ik, ja, ik zou kunnen uitleggen hoe dat komt. en zo Maar dat ga ik ga het niet doen, want dan gaan we al te veel verhalen ja. nee, misschien. Maar het is goed
0: om te weten dat we Iets in uw handen kunnen leggen en dat een volle kunnen, uh, kunnen vertrouwen. Ik heb
2: wel iets meegebracht om het goed te maken,
0: ter mijn okay. verdediging.
2: Wat? Koffiekoeken. Dus als Jeff zin heeft, mag je hem die komen ophalen. Zijn dat die koffiekoeken waarvan je trots bent? <laughs> dit heb ik nog over van gisteren. <laughs> ja, die koffiekoeken die jij niet hebt meegebracht.
0: Nou, te laat komen we vorige week inderdaad. Oké, May. Oh, shots fired. Ja, eh. Janko, ben je blij dat er met Chef een nieuw lid aan de shotcast-kindertafel komt te zitten? <lacht>
2: Bij jou en, en onze een vast. Want ik heb eens aan het tellen geweest. En in de
0: shotcast-familie kom ik nu pas boven de mediaan. <lacht> Daar heb ik op school ja, langer op moeten wachten. Uh -huh. Oké, okay, goed. En waarom? Omdat Gert heeft twee kinderen. Ik één. Dus jij bent nu de vierde qua leeftijd op een totaal van... Vijfde. Nee, wacht. Nu zijn we toch met vijf.
2: Zijn we nu met vijf? Ah ja. Ah ja. Ah, ja? Jullie drie kinderen, Chef komt erbij vier, ik wordt dan de vijfde, vijfde en er zitten er nog maar drie boven mij. Ja, de vrouw reken ik even niet mee, omdat het anders echt
0: pijnlijk wordt voor mij. Oké, okay, goed. Allee, dat is goed om te weten. Zowat, uh, ja, terwijl wij wachten op de uitnodiging om het schil van de geboorte af te drinken, uh, hij die trouwens al gehad, Gert, want volgens mij moet hij echt verloren zijn in, in de post. Want Waarom zou Lars een kind hebben, als hij niet meteen ermee op café zou kunnen ja, gaan? Of nee, een reden
1: zou kunnen hebben ik, om een café te gaan? Ik pleit er wel houden. voor om dat in de paletter te doen, want nu dat Lars vader is en daar mogelijk minder ja. uh, zijn een opwachting zal maken. Vredelijk voor de
0: financiële balans van, uh, van dat café. Ja, dan denk ik ook. En Duvel gaat failliet. U hoorde het hier <lacht> eerst is uh, duidelijk. Zodat we gaan het hebben over de voetbalactualiteit, want uh, ook daar is er bijzonder veel gebeurd. Dus we gaan eraan beginnen. Elke week vragen onze vrienden van Biewen zich af wat er te onthouden valt van het competitieweekend. En wij, wij geven hen uh, maar wat, graag het antwoord. Ja, heren, uh, laten we misschien eens uh, starten met een uh, trainersontslag, dat onze aflevering voor één keertje vorige week niet gedateerd heeft, maar eigenlijk perfect in lijn kwam met de analyse die we toen gemaakt hadden, namelijk, hey, nog geen enkel trainersontslag in uh, België, en dat is, uh, dat is bijna een record. Um, maar Peter Maas heeft dat record uiteindelijk toch niet uh, uh, ja, weten te uh, verlengen. verlengen of te, te vestigen. Uh, Peter Maas is dus niet langer uh, coach van Beerschot, heeft Beerschot hier... Goed aangedaan. Gert? Ja, ik vind hem altijd een beetje
1: raar. En dat is bij heel vaak zo bij een, een trainer zo'n dag. Want nu kwam er zo uit de club um, doorgecijpeld van ja, um, de ouderwetse manier van werken stoot toch tegen de borst. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. dan denk ik, dat weet je toch op voorhand. Hoe, Als je Peter Maas binnenhaalt, hoe, hoe Peter dan weet hoe Maas, dat er werkt, ja, je dat dat werkt. Ja, je moet toch weten hoe, hoe iemand werkt. En dan na zeven speeldagen te zeggen van ja, goh, zijn manier van werken het was toch wat ouderwets. Het paste toch niet bij onze club ja, Je kunt toch wel verwachten dat dat een stijlbreuk is met wielstil. <laughs> ja. Dus ja, ik vind dat een beetje een flauw excuus. En je hoort dat heel vaak bij, bij trainers ontslagen. Ik, waar, ik begrijp, en, en dat, dat ligt dan een beetje in de lijn, ik begrijp echt niet, dat en dat gebeurt meer en meer, en we hebben het hier al heel vaak gezegd, dat clubs zo slecht screenen of... of, of, of Allee, of is het dan uiteindelijk altijd een excuus om hun eigen falen te mm -hmm. verdoezelen? Um, om achteraf te zeggen, het cliché over die een trainer ophangen... Ja, dat past het toch niet nee. bij ons.
0: Ja, sorry, dat
1: moeten we van tevoren weten. Ik zal... heb
0: in België weet van twee clubs die uitgebreid trainersprofielen profielen scouten. Ja. Dus dat is waanzin eigenlijk, hè? Twee van de achttien? Ja, ja. ja, ja nee. inderdaad. Is nog, meer, nog meer dan ik dacht. Ah, wel, kijk, hem. <laughs> Jij dacht dat er nul waren, zeker? <laughs> ja. Dat was zo pessimistisch, denken. Nu ja, uh, uh, ja die aanwerving van Peter Maas. Uh, ja, los van het feit... Zaken zoals de verdediging pakweg. Hoe graag we Frederik Frans hier ook gehad hebben als gast. Ja, die was vorig jaar al onvoldoende voor 1A. En dat is dit jaar er nog slechter op geworden.
1: Ja, ze hadden, allee, ze hadden gewoon deze, deze zomer de verdediging moeten versterken. Punt. Ja. En dat is niet gebeurd. En daar is Peter Maas eigenlijk een beetje slachtoffer van. Mm -hmm. Heeft Peter Maas dan nooit op die nagel geklopt deze zomer? Dat weet ik niet natuurlijk. Maar mm -hmm. uh, ja, ja
0: het is heel vaak is een trainersontslag ook gewoon het uh, toegeven. van bestuurlijk falen. Ah, wel, ik ben blij dat je dat zegt, want denk ik, een van de lelijkste zaken die ik vorige week gelezen heb, en dat had niets te maken met auteur Koen Frans, <laughs> euh, echt een gevleugelde pen heeft de man, euh, was het interview wel van Koen euh, in GVA en het Nieuwsblad met voorzitter Francis Franke, die euh, ja, denk ik, de ene platitude na de andere opstapelde. Enerzijds, er is een ijzeren wetmatigheid in het voetbal dat er op zo'n moment, na een 1 op 21, ondertussen een 1 op 24, iets moet veranderen. Nee, dat is, dat is niet waar. Uh, dat, dat, is, uh, dat is iets wat dat iedereen zichzelf heeft ingeprent. Je kunt dat perfect uh, uh, negeren... Uh, als je effectief een beetje aan het beleid zou willen doen. Als je gelooft in je keuze. Ja, als je gelooft in je keuze. Als je ziet ja. dat er een project is dat tijd vergt. Nu, ik denk niet dat dat hier in dit geval... Uh, het, het geval was namelijk dat er met meer tijd uh, effectief iets zou uh, veranderen. Maar hij zei daar ook nog in, het bestuur is ook verantwoordelijk voor deze uh, 1 op 21, nu 1 op 24. En dan denk ik, ja, gast, <laughs> doorwaan. Ja, ja, verander is, de wereld, begin maar, bij jezelf. En, en, ja, zo'n schuldbesef doen, maar dan toch denken van, ja... Op de, de volgende keer gaan we het waarschijnlijk op dezelfde manier aanpakken en gaan er geen lessen getrokken worden uit de vervanging van Will Stil naar Peter Maas en van Peter Maas naar zijn opvolger.
1: Weet je wat ook vaak een probleem is in voetbalclubs? Ik zeg nu niet dat dat hier, hier bij als het geval is, maar um, daar, is, daar zijn ook in die bestuurskamers ego's en misschien heeft um, bestuurder X de trainer aangesteld en mm -hmm. bestuurder Y was daar toen al te, niet altijd tevreden mee en je wint je dat nu aan om zijn eigen macht te vergroten en zo. Dus dat zal er ook allemaal wel achter spelen. Maar ja, zoiets mag ook niet
0: gebeuren. Hè. Je moet nee. ervoor zorgen als voorzitter zijnde. Uw bestuur is één stem. En... Ja, collega Wim Konings heeft denk ik drie of vier jaar geleden ondertussen al eens een stuk geschreven over de zoektocht van een nieuwe coach naar, uh, bij Basland beveren ja. mm -hmm. Het hele proces, toen hij op uitwisseling was met de correspondent in Nederlands Medium, uh, is ook enkel Een correspondent, besef ik nu. Niet bij ons, dat is een beetje raar. Maar dat was echt een uh, uitgebreide relaas over hoe dat proces... met dan alle ego's uit een bestuursgroep... Uh, 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 alle makelaars die dingen aanbieden... Het, het chronisch gebrek aan voetbalverstand of inzichten in zo'n proces... Dat was, uh, dat was waanzinnig eigenlijk. En ik denk dat er niet heel veel bij veel clubs veranderd is op ja, dat moment. Ja,
1: over dat, die, dat proces. Ik stond toen ook vaak in contact uh, in die periode met Karel Fraaien. Dat was dan een van de kandidaten ja. toen bij Bever. En die zei achteraf, natuurlijk zijn versie, ja, dat hij het uiteindelijk niet was geworden omdat een lokale beenhouwer tegen hem gestemd had. Die in het bestuur <lacht> van dus, Bever zat. Ja, dus, dat was dus de, de stem van de lokale beenhouwer gaf een doorslag... Um, ...om okay. fraaien niet aan te stellen. Dus, okay. uh, in Be Beveren moest altijd iedereen akkoord zijn. En, ja. Voetbal, ja. professioneel sport. Ja, ik wordt
0: er
2: wel gelukkig van als je dat zo hoort.
0: Ja, ja nu, uh, Mag Beerschot nu gelukkig zijn met, uh, met de wissel eigenlijk? Want ja, uh, met Mark Noé... Uh, ...die trouwens meteen zei van... ...ik doe het echt maar voor één match. Ja, vind ik wel goed. Ja, voor hem is dat, ja. is dat goed. Maar dat toont ook wel aan hoe chronisch dat de situatie is. Uh, en hoeveel clubliefde dat er in die mensen zit. Want dat toont eigenlijk aan... ...ik wil het absoluut niet doen... Nee. ...maar ik wil al er één week uit de shit helpen... Ja. Uh, ja, wel kansloos verloren tegen KVO Stende. Uh, KVO had 2,71 expected goals, denk ik. Wat de hoogste productie van de match was sinds februari. KVO Stende, of in het algemeen? Van, van KVO Stende. Ah, okay, van, okay. van KVO Stende specifiek. En Beersvold bleef dus achter met 1 op 24. En dan denk ik, ja, zeker met twee potentiële dalers, dat ja. wordt heel moeilijk. Er is nog nooit uh, iemand met 1 op
1: 24 in eerste klasse gebleven. Oké. Okay. Na een start, dus zo. Hm. Ja, ja
0: bemoedigend ja, ja, nee, ja, ja, niet echt, hè. Ja, Gezellige aflevering wel. Ja, dus. Maar we zijn begonnen met de geboorte van een kind. Ja, dus, dat is uh... gedaan, chef. Oké, okay, goed. So, uh, we zullen zien wat dat geeft. Uh, opvallend wel was dat Maas uh, ja, een paar dagen na zijn ontslag uh, meteen gesignaleerd werd in, uh, in Mechelen. Ja, dat kan natuurlijk zijn omdat hij er wel een beetje kind aan huis is. Hij heeft er natuurlijk een succesvol uh, verleden als coach. Maar de tegenstander was Oagel. En laat dan nu misschien uh, samen misschien ook nog agent uh, en Beerschot uh, ja, de grootste teleurstelling zijn van, uh, van het seizoensbegin.
2: Ja, en nog tijdens ook veel lof gekregen vorig seizoen. En mijn merk Breijs hebben ze op papier de beste coach van 1A, want die neemt een paar maanden geleden toch nog een trofee Remo Goetals gewonnen. Amai. Dus ja, misschien heeft hij dan wel iets meer uh, ja, krediet nog, dat Maas bij En Beers toen zei
0: Bredro, het kan verkeren, maar... Ja. <laughs> ja, dat is echt wel van, uh, van hemel naar hel en, uh, en dergelijke. Nou, ik denk dat hij nog wel even zal trekken, bij Leuven. Ja, maar uh, de, de houder dus van de trofee Remo Goetals zit ondertussen wel aan twee zegens op zeven maanden tijd. Het is natuurlijk is veel, niet he? volledig faire vergelijking, wetende dat er een, een tussenseizoen tussen zit. Uh, maar uh, ja, twee zegens in zeven maanden is, is echt wel schrijnend. En ja, uh, Breijs heeft ook daarmee de schuld aan. Die heeft ook mee uh, bepaalde spelers doorgeduwd, uh, waar dat hij fan van is. In het begin was hij ook niet gigantisch fan van Henri en Mercier. Totdat hij de ploeg daar wel een beetje al is op beginnen inspelen. Mm. Uh, maar bijvoorbeeld in sieve schrijvers, sieve schrijvers, wat hij er ook absoluut bij, die en nog steeds eigenlijk niet goed in het systeem past. En dat, dat merkt je ook. Uh, dat is ook geen onbetwistbaar basisspeler... ...terwijl die intrinsiek heel veel talent heeft. Maar ja, uh, schrijvers en mercé... ...dan is in Leuven de keuze wel snel gemaakt. Ja. Um, en, ja, en ook vanuit de spelersgroep hoor je meer en meer... Ja, ...geluiden van... Ja, ...toch wel monotone trainingen en dergelijke. En uh, zelfs los van de waarheid van die uitspraken... ...als zo'n zaken al tot bij mij ja. komen... Ja. En ik ben niet echt bepaald een nhl watcher. Dan, uh, ja, dan is er daar een stuk van de vis dat stinkt. Ja, dat is niet goed, hè? Dat is niet goed voor hem, inderdaad. Ja, en
2: ik heb ook gezien dat Peter Maas was al aanwezig op de match tussen. Uh we in de dat heb ik net
0: gezegd. Leuk dat je luistert. Ah, sorry, maar ik heb geen koptelefoon op. Dat is een heel groot... Ja, dat is een, ja, dat is een misbepaalde ding. Ja, ja, door Inderdaad. die schermen hoorden ons misschien wat minder. <laughs> nee, maar het is wel opvallend dat hij Fantastisch, al Fantastisch dat je zo goed kunt liplezen en kunt inpikken op wat wij zeggen.
2: Echt geweldig. Ik heb duidelijk nog een nadoeken
0: meer moeten drinken van de morgen. Ja. Nee, maar het is wel opvallend dat hij al wordt gesignaleerd uiteindelijk. Uh, ja. Uh, Maas naar Roajal, uh, Brijs naar Beerschot. Dan, uh, dat is eigenlijk weer uh, wat uh, de stem van de, van de slager daar uh, bij Wassam leven. <laughs> Dat zou effectief, ja, piek, Belgische competitie, trainerswerving zijn. Dat, zo. ja, dat zou perfect maar als een puzzel gaat, in elkaar Maar Dat valt. gaat niet gebeuren. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee? Best ja, ga ook weer. <laughs> maar, nee, nee. Nou. Wat. Eh, nog iemand trouwens iets opvallend gehoord aan, uh, aan de samenvatting op Sports Late Night van KV Mechelen. Hoe was je al?
2: Ja, toen was ik wel aan het luisteren. En wat dat ja. mij opviel, Dank dat u. was... <laughs> dat er altijd zo precies pinnengeklik door het commentaar ja, van Filip uh, Kros. In die eerste
0: helft, hè? Ja, inderdaad. Ja, en wel, ik heb, uh, ik heb daar eens voor gehoord bij onze trouwe luisteraar en commentator Filip Kros. En ik stuurde hem van ja, ik kon blijkbaar uw handen van uw stilo niet houden. En hij zei van uh, ja, dat zou wel heel moeilijk geweest zijn, want ik had hier niet eens een balpen bij. Ja. Dus dat was het niet. En uh, hij zocht dan samen met mij naar een potentiële boosdoener. Hij zei naast hem zitten de uh, opmechelende de mensen van de stads, die dus met een muis constant uh, bal en zo ingeven. Ja. En dus klik, klik, klik met de muis doen. Um, dus dat zou een mogelijke verklaring geweest zijn, maar daarvoor was het nu ook niet uh, constant genoeg. Uh, dan probeert hij het ook op de wespen te steken, want zoals we vorig jaar al eens gezegd hebben, KV Mechel een broeihaard aan, aan bijen, ja, wespen, ja, en andere gevleugelte. zit daar onder die lampen, hè. Onder die dus straflichten. Is geweest. Ja, die best, die is echt onder de stadionlampen. Ja, ja, ja. Dat, dat krioelt daar van de dat insecten. Dat krioelt daar van, van, van beesten. Uh, nu, Filip zei van, ja, ben wel twee keer gestoken geweest door een wesp, maar... Hun geluid is niet het geluid dat je hoort nee. in, de, in de samenvatting. Heb ik dus een van de Philippe. Dus uh, ja, ik, ik wist het niet meteen wat dat, uh, wat dat zou zijn, maar dan, Janke, had jij eigenlijk de logische verklaring gevonden. Ja, want ik hoorde naast dat pinningklikken ook plots
2: iemand hoesten. Volgens... Die keer van nee, Stads. Nee, 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 misschien een wisp. Nee, maar het was niet Filip Krol zelf, daar ben ik vrij zeker van. En ik denk dat ik de hoest van Gilles de Koster herkende. Is die zo typerend, die de hoest van Gilles de Koster? Ja. Nee, maar die presenteerde het programma, dus de link was wel vrij snel gelegd. En uh, ja, ik denk dat er gewoon is iets is misgelopen bij de montage of zo. En dat is het geluid uit de studio... Ja. waar Jules de Koster had te klikken met zijn pen... Uh, er gewoon bij in ingestoken. Dus weet weten
0: meteen de tic nerveus van Gilles de Koster. Want ik vroeg het dan naar <laughs> ja. Philippe en die zei van ja, dat was effectief wel de case. Dus uiteindelijk hadden we het gevonden na... Ah, oké. Okay. Dus ja, zijn die... Gilles de Koster daar nou geen uh, <laughs> Eddie hey, De Maresse ja. uitspraken die ja, heeft. gedaan. Ja. Een, <laughs> dat, dat zou een minder momentje geweest zijn in, uh, in KV Mech. Waar wel trouwens een dik oké okay wedstrijd was om te volgen, Zeker als je Mechelen supporter was. Ja, Goed, maar uh, foutloze tv-coverage. Ja, bijna zo zeldzaam uh, als een, uh, een volledig foute krant. Kijk ik dan even naar de... Foutloze
1: uh, uh,
0: volledig fout, <laughs> Een volledig fouten. Een volledig krant is ook zeer zeldzaam, ja, Dat moet ook al het uh, best voelen. Goed, dat was zaterdag. een uh, zaterdag waar er nog iets is gebeurd. Ja, Wel, tof, wel leuk dat dat ja. opnieuw kan. Dank je uh, Maar uh, ja, het op vooraf bepaalde ultieme moment... was uh, natuurlijk de, de klassico standaard onderlegd... Uh, half zeven ja, tegenwoordig. Kwart al en al zes. zes. Ja. Ja. Half, zeven. half zeven. Wat is jullie daar uh, opgevallen?
2: Uh, mij, Lior Refailov. En het feit dat hij uh,
0: heeft gescoord veranderlicht. Het was volgens mij zijn eerste competitiegoal uh, voor Paars-Wit. Je luistert naar ShotKast om ook iets nieuws te horen. En Janko elke week weer... Ah ja, die doelpuntenmaker. Die kerel die een rode kaart heeft gepakt. Oh, 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 oh maar wacht. Ik kan u nog iets aan in, dan, je Ja, en nu komt er een dieper in. Hij had uh, in de week voor
2: de classico ook al een interview gegeven aan het uh, nieuwsblad aan collega Jurgen Geril. Ja. En hij had erin eigenlijk beloofd dat hij ging scoren tegen standaard. En hij heeft toch woord gehouden. vind toch ik be, wel mooi van hem. Weet je niet nu, vaak nu, dan
0: een speler dat doet?
2: Hier komt het statistiekje. Ja? Standaard is de ploeg waar tegen hij al het uh, vaakst heeft gescoord
0: in 1A. Uh, dus voor club, voor Antwerpen en voor al, andere. anderen. En uh, uh, nu mogen wij hokken hoe vaak of... Oh ja, leuk quizje. Huh? Uh, hoe vaak zou Rafael of altijd eens standaard? Uh, Ik zou zeggen acht keer.
2: Nee, Nee. <laughs> <Ja, laughs>
0: negen. Nee, ja, het was negen, maar nu
2: tien. Ah, en uh, ja. de andere ploeg... was is de andere negen, ploeg? Er is, is nog negen. een ploeg dat hem al tien keer tegen heeft gescoord. Wat dan is dat? Ja, Jensen of zo. Nee, ja. Anderlecht, zou ik zeggen. Nee, nee. het is wel uh, Lokeren. Dus ah, ja, oké, okay, ja.
1: mijn redenering was: hij heeft al bij drie ploegen gespeeld. Hij speelt ook bijna elk jaar play-off-1. Dus hij moet een meer andere... kans tegen ploegen om ja, play-off-1 ja, te scoren. Maar Lokeren heeft één keer in
2: play-off-1 nou, gezeten. Of twee keer hè. zelfs, hè. Eén of twee keer. Ja,
0: ja. Dus, uh, ja. maar ja, dat gaat nu niet meer zo dikwijls gebeuren. <laughs> oké, okay, goed. Uh, was hij dan de sterke man ook voor u, Gert? Of, uh, of, uh, of ja, hij was, hij was wel
1: het, uh, het uithangbord, zal ik zeggen, van, van de zegen. Maar om nu echt te zeggen. Ja, een sterke man te noemen bij Anderlecht dat is eigenlijk moeilijk. Want zo fantastisch was het eigenlijk niet mm -hmm. al. Um, allee, bizar genoeg werd, uh, werd Bodaar de doemer van Sandaar uh, verkozen als man van de match. Ik op vind altijd gek als je als, als ge verliest en geen cliché hebt. Ja, inderdaad. Oké, okay, ja, dan, dan mm. mocht je nog zo top... Allee, ja, maar dat, zo, dat was het ook niet. Het is niet dat hij daar 17 uh, zotte reddingen heeft moeten doen. Ja. He? Dus, dus, um, Alleen, want Anderlecht was zelfs tegen tien man... Mm -hmm. Ja... Niet -e. nee, wouwen. Gewoon, op het ja. max. Allee, ze, ze drukte niet door, ze, 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 ja. ze winnen en, en, en meer niet. En het straffen van Alwas vind, vind ik dat, um, dat Company daar nu ook gewoon vrede mee heeft. Realist. Tot ja, hij ja. ja. zei ze achteraf van... Uh, het was niet zo goed, werd er tegen hem gezegd. En hij zegt, ja, maar dit mag de pret niet bederven. Dat is toch een ander discours van Company dan dat we... Allee, niet dat zijn, ik, ik, zijn van ik zeg niet dat hij had moeten zeggen van nee, nee. dit was slecht... Maar het is een ander discours dan
0: dat hij tot nu toe altijd uh, ja, zeker orakelde, ook. of hoe moet je dat zeggen? <laughs> ja, maar, het orakel van hem ligt, ja. Zeker ook omdat ja, dit soort wedstrijden wordt nu met een matige prestatie opnieuw gewonnen. Ja, alweer, En ja, dat wel. is niet zoveel verschillend nee. van Club die met een zeer matige prestatie tegen Chandra Rauw winnen. Maar Janko je vingertje gaat hoog. Dus, ja, ja uh... inderdaad, goed gezien. Uh, er is nou, wel u. al een
2: uh, mogelijke verklaring voor het, uh, het uh, niet echt sprenkelende spel van hem licht Oké. Okay. Ja, dus uh, na de wedstrijd waren onder meer de die hoed en uh, Liora Fajlof aan het klagen over het feit dat het veld er heel droog bij lag. Okay. En ze verdachten standaard bewust niet gesproeid te hebben. Ah, de dus, klassieke truc. Ja, het zou de kunnen... De, en wij standaard ontkenden ze dat, maar uh, tijdens de rust is er effectief niet gesproeid. Ja. Maar dat was omdat er toen allerlei ja, zo, ja, is dansjes gebeurden ja. en uh, dat er ja, dingen op het veld bezig waren en ze konden dus niet sproeien. E maar wel typisch om zo nog ja, zo een uitleg ervoor te gaan zoeken. Ja,
0: en, en ook ja, een uitleg, maar vooral ook dat, dat grassen sproeien is wel zo'n klassieker, want ook in lagere afdelingen, uh. wat durven ze dan doen? Zo de helft van, uh, van het veld te doen. En dan vraag ik me af, ja, welke helft moet je dan eigenlijk doen? <laughs> ja. nou, doe je je opbouwende helft, maar als jij een dominante ploeg zijt, dan, dan komt het daar eigenlijk zelden. Dan heb je meer baat aan de helft waarin dat je je aanvallen uh, tot, ja, tot stand laat komen, tot, uh, laat uitbloeien. Mm -hmm. Of doe het toch je eigen helft? En, en vooral. Hoe geeft hij dat dan door aan aan, aan, aan de andere kant? Rechts rechts links en dan wisselen van geval. kant? Ja. ja, wel aan de greenkeepers eigenlijk. Van ja, hij mocht enkel maar onze helft besproeien. En dan, wat, wat moet hij dan doen eigenlijk? Ja, misschien gewoon proberen meevoetballers is misschien het Ja, dat kan inderdaad ook wel het geval zijn. Maar dus. Uh Bodaar was dan de ultieme uitblinker, Of, of Refailov? Of, of, of nog iemand anders die is opgevallen, Janko? Oh, bij Anderlecht opvallen nog niet echt. Het was ook... Want
2: wij zeggen nu wel van... Ja, dat is raar dat Bodaar als tot man van de match werd gekozen. Maar bij ons in het nieuwsblad kregen er ook... Volgens mij alleen maar ja, vijfjes en zesjes. Ja, ja, tuurlijk. Dus okay. ja, er was ja, echt niemand echt goed. Ik vond toen eerst een helft... Ja, ja die verscharen. Dat was uh, de man die uh, de rode kaart had ook de best standaard. daar. Mm -hmm. Liet zo tussen de lijnen ook wel een paar goede dingen zien. Maar het gevoel is best, uh, best dan daar bij altijd hip, is van. Wanneer gaat hij nu eindelijk eens ontploffen? Want hij draait ja. toch al... Is het zijn derde seizoen bij een ligt nu in de a -ploeg? Dat zou zeker kunnen. Ik denk ongeveer. En ja, je hebt toch nooit het gevoel van... Ah, dat is nu echt de sterkhouder, de man die het toe draaien of zo. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat hij al een paar stevige blessures heeft gehad. En maar ook ik... een sportief dipje. Ja, na, een sportief uh... dipje ook. Maar nu zit het toch al aan ja, vier goals en drie assists. Ik zeg niet dat statistieken alles zeggen. Maar je krijgt zo wel het gevoel dat dit seizoen wel iets zou kunnen gebeuren.
1: Ja, ja okay. dus dat is echt toch ook gewoon uh, goed bezig. Allee, als die ja. denkt dat je
0: in al wedstrijd tegen tegen Gentwinnen staan ze op één punt van Club Rue. Ja, dan nou, is er... Te... Uh, Allez. Ah, nee, 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 want uh, ja, misschien eerst nog over die rode kaart. Ik ben blij dat je het, uh, dat je het aankaart de ja. scharen die, uh, die uitlokte. Want ja, Aldakiel, uh, helemaal op het einde ook Faye. Tussendoor ook nog Patrick Asselman, die tegenwoordig denk ik assistent is en niet meer puur videoanalist. Ja, mm -hmm. uh, yeah, de Roesjes uh, hebben wel hun naam gemaakt ja. met, uh, met, met drie kaarten in één wedstrijd. En uh, Aldakil, dat was in Tegenstaan tot woensdag, deze keer wel een terechte rode kaart voor de uh,
2: Ja, ik moest, uh, speler.
0: direct aan Gilles de Beelden denken.
2: Ja, wie niet, want, denk ja, ik. Ik weet niet wie het de wedstrijd. Woensdag heeft gevolgd op uh, VTM. Maar... Iedereen wel? Uh, ja, er, sommige mensen misschien ook op proxy. Ah ja, ja, dus, ja ik, ja, ja. Ja, ja. ik, ik op alle twee, want ik wou echt het verschil zien. Maar ga door. Ah, ja, daar kun je misschien zelfs meer over vertellen. Maar toen was Charlotte Charles de Ketelaar, die in, uh, ja, tussen aanhalingstekens alleen op doel uh, afging en werd neergehaald. Niet en tussen aanhalingstekens, he. gewoon niet aanhaling Nee, ja, nee, 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 maar ja, volgens iemand anders dus wel en uh, PSG kreeg er dus geel voor maar ja, Jules Wilde was er rotsvast van overtuigd dat er eigenlijk een rode kaart had moeten rotsvast, zijn rotsvast eigenlijk Die <laughs> er is echt te vroeg voor maar ja, die had dus blijkbaar niet gezien dat Marquinhos er nog aankwam van aan, uh, ja, de, de rechterkant voor de ketel nee, de linkerkant
0: voor de ketelaar de rechterkant.
2: Nee, de rechterkant. Nee, sorry. En, uh, links voor de, de, de ketelaar. Linker, de linkerkant, ja. ja. Oh, Excuses, moeilijk, ja. rechts links. Ja. Um, en dan is er nog, ja, zeker een half uur overblijven doorwonen. Van, ja. ja, en ze hadden rood moeten krijgen. de rood moeten krijgen. Dus ja, hij zal nu wel content geweest zijn uh, dat er uh, wel rood
0: werd getrokken. daar zeker? Ja. ja, wel. Ik denk dat er ook een beetje verwarring is ontstaan. Want uh, ik zag een uh, clip van de frans talige uh, Eleven op, uh, op Twitter passeren over uh, dan de rode kaart van uh, Aldakiel. En daar hoorde je, de, de co-commentator uh, zeggen van... Ah, Ford, oui, carton jaune. En de hoofdcommentator. had... Uh, uh, quoi? C'est carton rouge, mais oui. <laughs> en dan zag hij effectief dat hij rood gaf. En toen dacht hij van, ah ja, inderdaad. Maar het is dus ook direct die discussie bij twee mensen die toevallig aan dezelfde micro zitten, oh. uh, om aan te tonen dat uw eerste gedachte niet altijd uw, uw beste gedachte is, dan toch misschien even nadenkt.
1: Over uh, de commentatoren of, of interviewers, en Eleven bij uitbreiding gesproken trouwens, van die wedstrijd, mm -hmm. van andere tegenstander. Ik hoorde Aster en Zeimana na de wedstrijd, die deed de interviews langs de lijn, hoor ik de hele tijd spreken over de derby, de derby, de derby. De derby. Maar ander daar, Het is geen derby. En Brussel lijkt nee. Ik, ik, ik hoor die veel mensen zo'n type wedstrijd, klassico, mm -hmm. uh, topper, een derby noemen. Maar een derby is twee ploegen Geografisch die dik bij elkaar gedemd, uh, liggen.
0: Ik heb wel wat moeite mee.
2: De rest heb je veel Engels voetbal. Misschien is dat de verklaring. Ja, ja, ja. Daar is een groter F's staan er ook al zijn heel derby's in Engeland.
0: Uh, ja, en vooral ook, heel veel topaffiches zijn ook derby's. Ja. Omdat ja. er bijvoorbeeld heel veel ploegen in Londen zijn, of, of twee ja. uh, Manchester ploegen. Uh, zelfs Manchester-Liverpool ja, zouden ook al... nog, met de beste wil van de wereld, nog net ja, ja, een derby uh, kunnen, uh, ja, kunnen noemen. Wel, ja. Maar, er is in België alles een derby weekend. Ja, ja, Oostende tegen Aarlem. Derby. <laughs> België is een derby. De eerste
1: aflevering van Shotcast heb ik toch zoiets fout gemaakt. Door door tegen, weet ik veel wie. Zo twee... Echt zo, 170 man. kilometer met elkaar. Met elkaar. <laughs> En toen zei ik ook derby. Ah, Juist, ja, dat <laughs> ik
0: mij nog. De allereerste aflevering. Dus he. eigenlijk zijn er gewoon al 124 afleveringen bezig met jezelf een soort redemption te geven aan iedereen die toen fout was.
2: Je ziet, ik ben ook maar een mens. Ik heb die aflevering hier beluisterd als voorbereiding op uh, mijn, mijn, ja, mijn intreding in, in, in de shotcast. Ter meer ik het nog weet, oh. wel, anders dat hij dan niet onthouden. Dus. <laughs>
0: <laughs> Mai. Huh? Echt, amai. wat moet het verschil wel niet geweest zijn tussen die aflevering en deze nu? Bij u weinig. Bij Door mij weinig. Pedant, ja. Goeiemorgen. Oké, okay, goed. Uh, Svat, over pedanterie en vooral ook over correcties gesproken. Dan zal dat pedant gehaald meteen ja. naar beneden voilà. halen. Um, want we hebben er zelf ook wel wat. En het is misschien wel nog eens tijd om die dan boven te halen. Um, eerst eentje voor mezelf. Um, ik sprak vorige week over Urbijn Braams. Die in zijn eerste passage bij Beveren geen kampioen uh, werd. En ik had niet gespecificeerd dat hij dat in zijn tweede wel had gedaan. Dus uh, Jeff en Christian melden mij van... Uh, ja, Urban Braams is wel degelijk kampioen geworden... met zijn bever tijdens een volgende passage. Bij deze. Maar de leukste van de correcties... Uh, en dat is gewoon, ja, dat is zo'n correctie... Die ging, die ging kloten met voetbal te maken heeft. Maar die wel typisch bij was. Daarom ja. hou ik van, van, van onze eigen podcast eigenlijk. Maar, maar Mark Rozemond... Of uh, Marc Rosemont. Uh, die nam het immers op voor uh, Romelu Lukaku en andere, boog... ja, en andere boogschietende voetballers. Uh, of goalvierders zoals uh, Jari Verscharen, Door te zeggen dat de boog, als je die afvuurt, dat die wel degelijk losgelaten moet worden. Omdat het te hard vasthouden van de boog kan zorgen voor een wringen aan de greep. Uh, dan, dan krijg je eigenlijk niet echt de, de baan van de pijl die je wenst. En daarom beschikken de meeste schutters over een lus die vastgemaakt wordt aan uh, de pols. En als je kijkt naar de Olympische Spelen, dan zie je dat ze hem zo laten ja, vallen over een, uh, een, een bepaalde vinger, uh, rug, boog, ik weet niet wat allemaal. Maar die band is dus effectief voor als je hem helemaal zou laten vallen. Um, wat Lukaku dus wel doet. Hè? Wat Lukaku <lacht> dus, dus wel doet. Dus <lacht> Lukaku is A, een betere hoogschutter <lacht> dan Gert Gijssen. <lacht> en Mark is... Uh, een perfecte correctie-inzender. <laughs> Absoluut. Ik baag nederig het hoofd. Ja. Oké, okay, ça va. Uh, nu we toch bezig zijn over correcties, uh, uh, ja. is er nog een potentiële Karagiannis Cup? Want er zijn wel wat uitspraken geweest, uh, ook ja. uit de schort. Filip Krols, zeer goede commentator, trouwens. zou ik het nog even zeggen, grote fan van.
2: Nu je hebt hem toch geluisterd, dan hoort hem dat ook. Ja. Uh, je hebt ook nog een inzending gedaan uh, voor de Karagiannis Cup. Ah, ja. Dus
0: nu jingle afspelen? Ja, Oké, okay, dan is hier een jingle. De Karagiannis Cup. Goed, um, misschien nog één ding. Uh, ik zou toch nog een plein willen toewerpen naar Anderlecht. Niet omwille van de wedstrijd, ondanks dat hij weer de helft uitmunt was. Maar vooral in um, omtrent de manier waarop ze het vertrek van Craig Bellamy hebben aangekondigd. Ah, dus uh, de Canagianisch Karagian, cup uh, ben ik zelf. <lacht> Ja, blijkbaar inderdaad. Het is wel een heel pijnlijke aflevering aan het worden voor u. Ja, inderdaad wel. Jezus. Zowat, ik ga dan nog uh, een oprechte vraag, uh, sportieve vraag, erin gooien. Want we waren daar net bezig over, uh, over Anderlecht. En ik vraag mij eigenlijk af, wie zal er deze week met een, uh, met een grotere smile hebben rondgelopen? Uh, ja, de fans van Club Brugge, die een magische week hebben uh, meegemaakt. Met de eerste zegen tegen KVO Stende, ja. dan het uh, stuntpunt tegen PSG. Uh, en dan ook gewoon drie punten en Charleroi op een leuke manier. Namelijk een goal in de absolute slotseconde. Uh, of toch die Van Anderlecht, die, hoewel het zeker niet fantastisch was tegen standaard, die wel een week van de rehabilitatie hebben, namelijk winst tegen dat Standaar, en daarvoor een 7-2 tegen KV Mechelen, toont dat het ook met heel mooi voetbal kan. Uh, Zorgt toch zeker in die tweede helft. Ja, ik, ik weet het niet, want het is ja. natuurlijk op andere niveaus tegenwoordig, ik, denk maar nu wel... ik zou ook blij zijn als Van, van Anderlecht. <coughs> deze week. Ja, natuurlijk,
1: maar ik denk nu wel die, die zegen... dat punt, sorry... Ik noem het al een zegen. Dat ja, punt van gedurende te tegen PSG, dat is natuurlijk wel van een totaal andere orde. Dat heeft uh, heel het land uh, geraakt. Ik moet zelfs zeggen, uh, jullie waren erbij hier op de redactie woensdagavond. Ik heb hier zelfs een, uh, een ander licht van zien juichen bij het doelpunt van Aans
0: van Aken. Is dat? Goh. ja, uh, ah ja ik heb hem ook gezien. Besef dus, ik nu. die zat uh, er echt één over mij. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus, allee, dus dat is toch wel... Allee, allee, allee. Dat wil toch wel iets zeggen. Europees voetbal brengt voetbalfans... Van diverse clubs samen. Ja, precies. Dat ja, maakt wel ja. dingen los, inderdaad. Ja. Oké, okay, goed. Nu over dat club ruggen. misschien eerst die, die match op uh, Charleroi. Uh, Janko, hoe was het? Want ja, je bent naar de mixzone geweest waar je voor de eerste keer uh, je bloempje hebt uh, laten plukken. <lacht> dat klinkt heel
2: raar. Hè. Maar effectief, ja. ik ben uh, voor de eerste keer in mijn carrière in de mixzone geweest. Wat is de mixzone voor de mensen die het niet kennen? Uh? Ja, dat ja, moet moeten je met Memoria ook meegeven. Nee, ja, dus de, de, de zone waar de spelers ja, na de ja. wedstrijd uh, een babbeltje komen, ja. komen doen met de geschreven pers. Ja, en ook wel uh, met radio. radio en TV. En altijd met veel goesting doen ze dat. Hè? Ja, daar ga ik ze niet op terugkomen, maar vooral mijn eerste keer was met uh, Simon Mignolet. En dat okay. vind ik wel een mooie. Nou, dat ga ik later aan mijn kind, als dat er ooit komt, ook wel vertellen, ja. denk ik. Ja, toch een grote meneer uiteindelijk. Uh, Letterlijk, ja. en, wat was en er, figuurlijk <laughs> ook? En
0: wat was er zo goed aan dat interview of zo leuk? Of,
2: uh... Aan dat interview zelf niet per se, want dan geef ik mezelf precies. alleen dan geef ik mezelf een pluim. Hè? Ja. Ja. Ik gooi geen pluim, ik geef die. Uh, <laughs> ja. Oh jezus. Nee, maar uh, dus tijdens een wedstrijd, vooral in de tweede helft, waren de supporters van Charleroi, die achter Simon Mignolet stonden, heel een tijd aan naam van die Beaucourtois aan het scanderen. Okay. Om hem zo uit zijn lot te slaan, waarschijnlijk.
0: Ik dat het echt werkt bij Simon Mignolet. Maar na de wedstrijd... Ik zou ook wel een andere burn kunnen bedenken. Want het is nu niet ja. dat Simon Mignolet langs de kant is gezet voor Thibaut nee, Courtois. Het is altijd al in het zijn begin wel, hè. Ge... Ja, maar ja. Is... het was altijd al duidelijk dat hij zijn dublure zou zijn en zou ja. blijven voor lange tijd. Maar goed, ga door.
2: door. Ja, maar na het laatste fluitsignaal reageerde hij toch even. Hij deed zo, ah, ik denk, een gebaar of zo. Of hij deed zijn armen zo even in de lucht richting de supporters van jean te zeggen van... Oh, maar uh, achteraf, eerst in het interview bij Eleven... voor de camera van Eleven, voelden ze eigenlijk toch al schuldig... want er werd helemaal geen vraag over gesteld of zo. En hij begon er gewoon zelf over. van, Ja, ik zou daar toch even niets over willen zeggen. Oh ja. Ik had dat misschien niet moeten doen. Okay. En daarna heb ik big stone, Ik wou er wel niets over vragen, maar opnieuw begon hij er zelf over. van, Ja, ik vond dat toch een beetje jammer en zo. En het was wel grappig. Hij zei van... Ja, want ja, als zij voor die boekhoort beginnen roepen... Ja, dan doe ik mee. Want ja, ik ben ook fan. <laughs> <laughs>
0: vond ik er ook wel eens gewoon opgelost van. Oké. Okay. Uh, uh, is dat eigenlijk een... een discussie geweest tijdens de laatste interland -break. Gert, de positie van uh, Mignolet, want... Uh, ja,
1: bij de Nationale ploeg omdat hij er niet bij was, Kasteel speelde nu. Ik moet zeggen, um, het is geen breed uitgesmeerde discussie geweest, maar um, wij hebben het er wel op een voetbalvergadering, Janko mm. was er ook bij, wel ja. over gehad, van um, is Kasteel staat in doel bij nummer 1 van Duitsland? Um, doet het daar goed? Um, Mignolet is ondertussen twee jaar terug in België, bij, bij Club Brugge, Doet het daar ook goed? Mm. Maar is... We gaan er allemaal van uit. Kurt Miolet is nummer twee en is levenslang nummer twee achter Courtois. Maar is dat nog wel zo? Is mm -hmm. ondertussen Kasteels niet aan die zijn enkels van zijn poten aan het zagen ja. van, uh, van nummer twee bij de nationale ploeg? Die... Moeilijk om te zeggen, ja. moeilijk om ja. te vergelijken. Maar um, ja, Kasteels is toch aan het komen, zal ik zeggen. ja. ja.
0: Los van het feit dat dat niet is om dat Mignonnet-niveau niet meer aan te pakken. Nee, nee, absoluut niet. Vooral omdat Chicasteel de echt wel staat. Uh. Ja, oké. Okay, oh, goed. Ik denk persoonlijk,
2: als ik iets zeggen nog uh, niet dat, dat Het <lacht> zou gewoon niks voor Martinez zijn om daarin te gaan schuiven, volgens nee, mij. En nee, anders dat zou Messer Chadley ook al lang niet meer hebben opgeroepen voor ja. het DK, en dat heeft hem toch ook maar gedaan.
1: Dus... Nee, en schuiven met hun tweede
0: doelman. Ja. Allee, wat levert het op ja, ja, als het is, voordeel? Allee, ja, ja, dat is zo goed. Uh, Gert, als ik zeg mix zo'n so dan denk jij aan één ding. Nee, mix
1: zo niet. Perses, pers, per, per pers en chalorie, ja. ja ik, ik vroeg mij af, Janko was zijn eerste keer in <laughs> chalorie. Ik vroeg mij af of er
2: ijsjes waren. Nee, die zijn nu al twee weken bezig over ijsjes tegen mensen. Die Jullie weten ik van chalorie moet, maar ik snap niet waarom. Wat is er bij eisjes en chalorie? Ja,
1: ja. Dus um, een paar jaar geleden. Tijdens de playoffs wel, als het wat beter weer is. Maar het was, oh, het was goed weer in weekend. Mm -hmm. dus, um, dan kwamen de mensen van Charleroi vlak na de rust uh, ijsjes uitdelen aan de pers. En dat was dan altijd overschot van de VIP. Ah, echt? Um, ja. hun, hun dessert eigenlijk. En dan kregen wij allemaal een
2: ijsje. Oh, wel, uh, wij wij wel... zijn blij met klikjes. <lacht> <lacht> wat mij uh, opviel in de, in de pers van Charleroi was wel dat er veel wijn werd gedronken. In, in de, de, de pers ja, ja, niet door de journalisten, maar ja, denk, medewerkers van de club en ook wel fotografen als ik mij niet vergis. altijd gist. druk. Hè, uh. ja. hey, die stonden er
0: een glasje wijn te drinken wat leuk was, was uh, een van de laatste keren dat ik er geweest was uh, toen uh, was er zelfs een mini wijnproeverijtje namelijk dat, een, dat een paar lokale uh, wijnboeren hadden uh, een paar flessen afgeleverd aan dus de, aan de toog van, uh, van de persal Waar dat, uh, waar dat de wijn dus eigenlijk gedegusteerd kon worden. Zalig. En die werden uitgestald. Er waren twee of drie wijnen, denk ik. Ik heb er zelf niet van, uh, van geproefd. Uh, ik het open. Hè? Uh, maar uh, ja, dus een wijndegustatie in een perszaal, het bestaat.
2: Het is wel meer. Ah, sorry, zeg ja,
0: maar. Nee,
1: nee, ik vroeg me eigenlijk. Ik, ik wou het wijnhoofdstuk afsluiten, maar ik, wil, uh, ik vroeg me eigenlijk. Even... Wa waarom zou iemand wijn willen hebben? Een, ja, een voorbeeldje heeft mij uh, ingefluisterd oh, nee. dat, uh... oh, nee.
2: dat er ook problemen waren met uh, de toiletten uh, in Charleroi, nee. Janko. Oei. Oh, nee, nee, nee. Nee, wat ik nog wou zeggen is. <laughs> Oe, dat uh, dat hadden nu niet verteld. Ik, ik zal er ik zal direct even op doorgaan. Dat, uh, de, ik had meer rock'n'roll verwacht van zo'n mixed zone. Want in mijn hoofd was dat zo een plaats waar dat zo vol stond met journalisten. die dan over elkaar probeerden dat. te kruipen. om spelers te spreken en aan hun mouw te trekken. Mooi, is dat er en, maar in dat klein. Normaal dingen. is dat ook wel. Ja. Ah, nee, trouwens, Kei Platen was zo in een of andere. Ja, kelder. Ja, ja. Een heel ruime kelder wel. En daar stonden wij dus gewoon te wachten. We wisten dat Simon Mino ah, en Charlotte de Ketel zouden komen. Je stond niet meer
0: de, onder de tribune waar de spelers in opkomen. Ze stond effectief in die, in die grote hal. Ja, in die
2: grote hal inderdaad. Ah, okay. ja, dat plaatsen, is het, en dat is echt gewoon wachten tot die spelers komen. Wachten, wachten. En dat is heel vervelend dat wachten als je heel dringend naar het toilet moet. Ah, oh, <laughs> ja. Ja. Maar ik, ik moest dus effectief heel dringend uh, een, een kleine boodschap gaan doen. Maar het probleem was, het toilet daar was helemaal boven. Ja aan de perszaal. En ik dacht ook van, ja, maar ja je gaat dat zien, als ik nu naar boven ga om naar het toilet te gaan, ja, ja dan ga jij Simon Miniolee komen, en heb ik die gemist. Dus ik heb daar staan dansen, omdat ik heel ja, die dus dingen naar het toilet moesten En ja, ja,
0: gênant. Ja, gênant. Oké, okay, okay. maar uh, het is niet gênanter geworden. Het is allemaal gelukt. <laughs> nee,
2: alles is eigenlijk vrij goed verlopen. Oké, okay, goed. Ik zal zeggen dat er heel gezacht. veel
0: donkere hoekjes
2: zijn in het staan van Oké. Okay, oh, Wat ga je met die poetsvrouw? Daar. Ja, inderdaad. Wow. Sorry Nadine.
0: <laughs> het zal niet de enige geweest zijn, denk ik, die al een keer in de catacombe van, van een voetbalstadion iets heeft achtergelaten. Uh, de match zelf. Uh, eentje in uh, lijn met het seizoen, denk ik, tot dusver. Charleroi dat al het goede van voorheen opnieuw liet zien. En een club dat vaak wisselvallig of zelfs ondermaats is, maar er toch uh, over de streep mee te trekken. Uh, Chaloroi, uh, Janko, was u dark horse toch?
2: Hè? Ja, klopt. Ja, ik wou, kwam ik wou niet zelf serieus denken om het even ja. aan te kaarten. Maar ik vond Chaloroi weer heel goed. Mm -hmm. um, Clubber net wel meer bal bezit. Maar als wel dan toch is uh, komt tegen op de counter, zei er echt wel dat er heel veel goede voetballers bij zitten. Ja. En ik ben trouwens niet de enige. Dat zegt dat wel een heel goede ploeg is. Philippe Clement. begon begon daarna de wedstrijd ook over. En hij zei van ja, volgens mij gaat wel zelfs meedoen voor een top 4.
0: Gert, dat is toch echt wel een. Uniek moment eigenlijk. Zo'n coach die heel moeilijk met zijn ploeg tegen een andere ploeg weet te winnen, we, ja. die zegt dat de ploeg waar dat ze toch uiteindelijk tegen gewonnen hebben, echt uitmuntend is. Ik denken, als, we daar, gaat... als
1: we daar moeten voorstellen, dan moeten <laughs> we ook denken dat Estland
0: een wereldploeg is. Ah, ja, want, uh, maar Zoncine zegt dat toch, ook altijd. Het is toch niet omdat iets vaak gebeurt dat er geen waarheid in kan zitten? Nee, maar omdat het zo vaak gebeurt, is het heel moeilijk om de waarheid eruit te halen. Oké, okay, maar geloof mij dan gewoon. Ik zal u geloven. Dus maar.
2: doe mee even op de top 4.
0: Nee, ja, ah wel,
2: ja, eigenlijk meedoen. Ik zeg niet eens het op 4 gaan halen, maar ik zie het wel meedoen. Ja, oké. Okay. Goed. Ik heb al eens gezegd dat, uh, dat ik fan ben van alliteratie. Dat weten jullie. Hé, geert Gert Gijssen. Ja. <laughs> en meneer Maven. En uh,
0: Gert Gijssen zijn broer heet. Tst, we mogen
2: we dat zeggen? Maar eigenlijk ik
0: ze, het, weten zijn? Hij luistert, dus doe maar. De Gie, hè. Gie en Gert Gijssen. Prachtig, ja. Goed, uh, maar, uh, zeg het maar. Alliteratie?
2: Uh, ah ja, alliteratie, dat was. Uh, Shall Sorry Zorgan en Zaruri. Zorgan is trouwens de uh, Dark jonkie van, uh, van Lars. Okay. En dat zijn twee supergoeie voetballers. Vooral die Zorgan is mij is opgevallen tegen Club Brugge. Die stond er voor de verdediging. En echt, daar kun je geen bal maar afpakken. Okay. Zo sterk aan de bal. Ik ben er uh, ook fan van. Ik vond eigenlijk
1: Nicholson wel. Uh spelen.
2: Ja, vervelend
1: vooral. Het was, was opvallend. Was, kreeg, ja, <laughs> ja, nee. Hij kreeg ook wel... Het okay. nee, was gevaarlijk toch ook. Mm -hmm. um, hij was grootste, de grootste dreiging allee, in de 16, vind ik. Ja, logisch, maar... Uh, voor, uh, Zo voor gaat dat spitsen. Maar wel een vreemde vervanging. Um, dus van Nikkelsen. Ja, van Nikkelsen. Dus die, die um, botst met Mechelen. Mm -hmm. um, op een gegeven moment toen bij die goede redding van, 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 van Miolet he, mm -hmm. met zijn kopbal. En dan dus volgt eerlijk. er een botsing en hij ligt al op de grond. nog voor Miolet de bal pakt. Mm -hmm. um, en ja, die blijft liggen. Er komt verzorging. Staat u gerecht, voetbal verder. Een paar minuten later wordt hij gewoon van het veld geleid... en ze moeten die bijna vasthouden. Die was ja. helemaal dizzy. Dat zei hij in zijn gezicht. Dan vind ik dat echt onbegrijpelijk eigenlijk... Ja. dat ze die ja. in eerste instantie hebben laten doorspelen.
2: Als dokter ik, moet het ook zien dat hij gewoon niet meer op dat moment.
1: Ja,
0: dus ik zou... de, de
2: laatste jaren toch aandacht genoeg voor je geweest... Ja.
0: om echt op die dingen te letten... Ik zou ook durven zeggen dat dat onbegrijpelijk is, dat je een protocol dat zo belangrijk ja. is, zo werelds is, niet volgt. Maar dan krijg ik weer potentieel het verwijt dat Janko Beekman mij cynisch gaat noemen. Nee, nee helemaal niet.
2: Nee, nee, nee. Iedereen heeft u gelijk. Dat okay. mag ik ook wel eens.
0: Hè? Dank u. Goed. Bom, iets anders. Uh, Club uh, Wondes dus. Uh, heeft ook uh, een punt gepakt tegen PSG. En vooral na die match uh, van PSG is er eigenlijk ook een mysterie opgehelderd geraakt dat wel een beetje de debatten uh, beheerde. Namelijk, wie oh wie is de... Nieuwe eigenaar van het shirt van Kylian Mbappé. En ah, shirt, was dat? het niet de debat en het shirt van Messi? Uh, Messi misschien ook, maar <lacht> laten we Mbappé <lacht> We weet, dat weten het we voor Dat <lacht> weten we niet. We, <lacht> <weten>, we <lacht> komt maar van Mbappé, dus... Uh... <lacht> Dus er is nog steeds een mysterie te onderzoeken voor de speurneuzen onder onze luisteraars. Uh, maar er is, een, uh, er is een eigenaar van het shirt van, uh, van Kylian Mbappé. Uh, nu, jullie weten, uh, truitjes vragen tijdens de wedstrijd was een beetje uit de boze. Uh, Rod Vincent ja. Mannaert onder meer uh, bij ons in de krant uh, uitgebreid voor gewaarschuwd. Al zeker na de doelman van... Goh, ik weet niet meer welke Franse ploeg. Rijmse. Rijmse. Ja. Rijms, die, Rijkovic, die uh, met zijn kind een selfie uh, nam met uh, Messi uh, op het veld. Waar, <lacht> waar de trainer echt wel uh, zot van bekomen. Man. Uh, maar dus, uh, na de match kon het... Natuurlijk wel, denk ik. Ja. En uh, de teammanager, uh, kerstvers teammanager, Michael Vijverman, overkomen van KV Mechelen, die zag zijn kans wel schoon en uh, hij heeft het uiteindelijk ook met succes afgerond. Hij begeleidde na de match uh, immers Balanta en Rits naar de dopingcontrole. Vooraf worden er altijd twee spelers van elke ploeg uitgelood om naar de dopingcontrole te gaan. En wie zaten uh, daar ook te wachten? De, ja, uh, de twee ongelukkigen van PSG die naar de dopingcontrole moesten, namelijk Jorginho Wijnaldum en Kylian uh, Mbappé. Uh, ze zijn aan de praat geraakt. Wijnaldum was zo'n beetje het, het smeermiddel, want ook Nederlandstalig. Ja, ja. En dan uh, gaat je naar Frans of Engels en neemt een Mbappé daarin mee. Het zal misschien Engels zijn, want ik denk niet dat Wijnaldum al gigantisch goed uh, Frans zou spreken. Uh, en uh, na een paar koetjes en kalfjes heeft dus uh, Michael het gevraagd aan Mbappé en die gaf het meteen af. Oh. En uh, uh, zo geschieden. Dus winnaar van de week. En Vijverman. Ja, ja inderdaad. Toch. De
2: grotere winnaar dan channel de ketelaren. O ja? Ja, die zit met uh, shirt van Kim Kimpembe. <laughs> toch ook niet slecht. Uh... Ja, nee, maar als ik mag kiezen, toch liever een bapé persoonlijk. En even dan gevraagd, uh, de ketelaren? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Ik zag een filmpje op de social media van een club. Mm -hmm. En daar vroegen ze aan de Ketelaren: van, ah, wie jij het shirt? Uh, en dan zei, Kim oh, Kimpembe. En dan vroegen ze, ah, waarom Kimpembe? En zei, ja, omdat hij dat van mij heeft. Ja. Ja. Dus het is heel leuk dat Charlotte de Ketelaar het concept van een shirtwissel begrijpt. Maar ik vraag me nu gewoon af, is Kim die Sinds... nu aan hem komen vragen of hij een shirtje mocht hebben? Dat of, zou ik er nu wel is het uit het Als ja. ik dacht,
0: zou ik dat er wel uit, uit afleiden. Dat vind ik dat wel een,
2: een, een eer voor de Ketelaar. Want, ja. dan, dan voelt Kim Pembe van hier gewoon nog van horen.
0: Voortschrijdend inzicht van ja. uh, personal
2: Kim Pembe. Ik heb er trouwens nog een vraagje over. Want okay. jullie hebben veel meer
0: ervaring dan ik. Hebben jullie dat ooit gedaan? Zo shirts of selfies gaan vragen aan voetballers ja, of een journalist? Als je in staat bent om de eerste aflevering van Shotcast te herbeluisteren, misschien ook de volgende spreek. <lacht> ja, die vond
2: ik niet. Ik <lacht> kreeg geskipt na
0: vijf minuten. <lacht> <lacht> Want daarin hebben we vaak de draak gestoken met de, 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 de fanjournalist. Ja, nee, keer... Sorry, de toeristjournalist. Ja, het, ik heb het, het, ja dat, dat
1: zegt mij wel nog iets, maar ik, maar ik heb het, wel... het één keer overwogen.
0: De um, Interessant nog verteld. Hè? Ja,
1: dus Het was uh, Leicester Everton, de, de match da, waarin da Leicester hun titel vierde, nadat ze in de zetel kampioen waren mm -hmm. geweest. En ik zat... Drie rijen achter Pieter Schmeichel, ja, mijn ja. jeugd -idool, ja, heb ik gehoord. Uh, op vlak van... In de
0: Shotcast-IK, nog steeds te beluisteren um, voor mensen die dat toernooi wel hebben
1: gedaan. ik heb bijna een, een heel match aan het twijfel geweest en aan het denken geweest van... Zal ik het doen? Zal, ik heb het uiteindelijk niet gedaan.
0: Toen huh. heb ik nog gezegd van, je leuk voor uw werkgever dat 90 minuten daar <laughs> ja, in de joh, want ik u ook leuk, dat ook al weten. Uh, nee, uh, ik heb het ook ja. dezelfde gedachten doen en bij een voetballer zelfs nog nooit... Uh, Eén keertje was ik effectief starstruck En dat was toen uh, Gert Frust hier in de wandelgangen Van uh, Mediahuis uh, Wacht passeren. als Nicky
2: Mouse die voorbij komt <laughs>
0: dus, nee, echt waar, die, die kwam hier In uh, denk ik, de studio's van Energy Nostalgie uh, Kwam uh, ik denk misschien dat dat de start was Van Gert Late Night of, Nee, ze, ze hadden een single hè, met James Cook en uh, Jan Smit Ah ja, hele zo zomer dan Ja, een gekke single of zo. En die passeert hier, Melder 3 en dat was op een trap. En ik zo van... Wat? <laughs> ja. een, een hemdwissel gevraagd met Verroost. Toen, ik... <laughs> toen dacht ik, Moe, moet ik teruglopen en hem aanspreken en een foto vragen? Uh, Die heeft blijkbaar ook, ook uh, gevoetbalt gevoetbald. Geeft Verroost op dit niveau. Ja? Ja? Met een beerschot, dacht ik. Oh, oké, okay, goed. Maar dus, ja, toen had ik eigenlijk wel een foto gewild. Ook al was Samson er niet bij. Ja. Wanneer verjaardag jij? 4 september. <laughs> okay. Oei, daar ja. hebben we tijd. Hè. Dat is net ja. dat gebeurd eigenlijk. <laughs> Trouwens, bedankt voor alle verjaardagswensen. We zijn koffiekoeken. Ja, goed. Uh, is er nog iets opvallend dit weekend? Uh, laten we een keer los over de tijd gaan, want het is gewoon reet interessant.
1: Ja, de, de misdragingen bij de Fans eigenlijk. Um... Weer zo cynisch. Gert. Ja, ik vond dat wel opvallend. We zijn, we zijn twee weken ver met, met uit, Fans. En het. Ja. Het, het gebeurt terug, hè. He. is weer ambras. Ja, um, na acht minuten bij KVO Oostende, uh, KVO Oostende, KVO Oostende tegen Beerschot, mij. Um, was het boel in het bij Beerschot, omdat... Ja, omdat het 2-0-8 stonden. stond. Het stond 2 0
0: na acht minuten. Dus ja. Ze hebben 1 op 21 op dat moment. Ja. Mm. Inderdaad. Ja.
1: Maar, ja, maar dan nog moet je niet ja. uit uw uh, ja. tribunes beginnen. Inderdaad. In veren, en ook ja. in, in Charleroi moest de match even stopgezet worden voor een vuurpijl op het okay. veld. In Standaar-Anderlecht werden de aanvoerders bij de scheids geroepen, omdat er van alles op het veld vloog. Ja. Aanstekers en zo. In het buitenland gebeuren het bij Lille Lens, bij Utrecht RKC, ja. bij Go Ahead Eagles tegen PEC, waar ze zelfs stoeltjes op het veld vlogen. Oké. Okay. Dus ja, de gevaccineerde neandertalers zijn ook Jezus. terug. Oh, Hallo, oh,
0: oh, no. oh, botte bijl. Ja, maar ja...
1: ja.
2: Ja. Normaal. Amai, okay, goed. Uh, in Nederland was het ook yeah. nog wel uh, ambiance. Cyril Dissers, vriend van de show, heeft uh, zijn eerste goal gemaakt voor uh, Feyenoord. Shout-out Cyril. Proficiat Cyril. Hij heeft <laughs> trouwens ook een, uh, <laughs> een uh, assist gegeven. Maar zijn doelpunt dat ging hij vieren uh, door de cornervlag uit, het, uh, het, ja, het, uit het, zijn houder uh, te uh, halen. Uit zijn houder te halen.
0: dat is niet uit de grond, dat is uit een houder. Hè. Het is ja, eerst een zwaar. houder zit in de inderdaad. grond en dan die cornervlag erin. Want ja. anders kunnen ze heel moeilijk weghalen en opnieuw plaatsen. Ja, ja voilà, je leest iets bij een shotcast, ja. dat
2: is echt tof. Hè? En uh, hij ging net de dus sfeer in de hoek waar de supporters van PSV zaten en die begonnen allemaal met bier naar hem te gooien. en ja. hem, hem Uitenschelden ook wel iets, want je zag zo op de foto's achteraf zo wel mensen heel uitproberen proberen roepen, mails, scheve bekken. En het grappige was dat Cyril Dessers daarna op Twitter zo mee aan het lachen was met die foto en met de mensen ja. achter hem. En met een renaissance schilderij. <lacht> dus, die net de supporters van Feyenoord ook wel uh, kunnen appreciëren. wat wel
0: wat Bruegeliaanse figuren ja. die... Uh, al dan niet door hun partners werden tegengehouden... of ze zouden <laughs> uh, Dessers naar, uh, naar de keel hebben gegrepen. En dan denk ik meteen... Ik denk dat iedereen van ons luisteraars... of toch een groot deel ook wel een beetje wielderliefde heeft. Shotcast, de wielderpodcast. Um, als je ziet hoe dat een Filippo Ganna... eigenlijk, ja, ze maken er foto's van... en er is een immense teleurstelling in Brugge... omdat hij twee Belgen van, uh, van een wereldtitel mm. houdt. Als je ziet hoe dat, dat op, op applaus wordt uh, onthaald... En je zou je een moeten inbeelden dat een PSV-supporter naar Cyril Dessers. Hetzelfde zou doen als dan die eh, wielerfans hmm. naar Ghana. Dan spreken we daar schande over tot in de <laughs> eeuwigheid. Ik vond het
2: nog wel mooi, de... de Fans van Van Aert in Evenenpoel, dus ja, gewoon België, die langs de kent stonden, waar altijd zo hun ja. handjes zo teken naar beneden aan het doen, toen. Toen dan gaan ga naar voorbij nee.
0: rijden. Trager, trager. <laughs> dat is ook wel tof. Ja. Dat is lollig. Dat is, dat, is, dat is grappig. En, ja. en, en, en dat moet allemaal kunnen. Biergooien maar... is vooral zonde. Ja, dat is zonde. Maar vooral, allez, stel je voor dat je zo opgefokt raakt ja. en dat je, dat je zo een kerel dan naar de keel. Ja. Tussen het willen doen en het doen is natuurlijk nog een groot verschil. Maar ja, als je zo uit je zinnen bent op zo'n moment. Pff, dat is gewoon weer slechte reclame. Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Nu, nu dat we toch bezig zijn over frustraties. Euh, nog een heel warme oproep om die kartonnen bordjes. En ik stond vorige week in het raaibook. Toen heb ik niet gezegd. Ik dacht, van, ik ga nog een week respijt geven. Ondertussen is iedereen mij al voorbij gegaan. Iedereen heeft de kartonnen bordjes al kaart, Maar ik wil het expliciet nog eens doen. Banzen. Welke kartonnenbordjes? De kartonnenbordjes. Gert, nu Antwerpse rij, vrij, die dan een shirtje moet geven aan, aan... Omdat daar
1: iemand staat met een kartonnenbordje. Zo bordje. zo'n bordje. Uh, Messi, heeft,
0: ja. Ja, Messi heeft er ook al onder uh, naar zijn oog gekregen. Uh, bij Ajax waren er op een gegeven moment, ik denk zelfs twee weken geleden, gigantisch veel. Ik heb allerlei mensen ook al zo met bordjes, stop naar jullie stomme bordjes naar, <lacht> naar, uh, naar het stadion zien <lacht> <heen> gaan. <lacht> Reten vervelend. Maar wat, wat, wat is, wat, wat, wat is daar dat diep aan? zitten? Ja, nee, gewoon omdat... Dat is een... Mooi gebaar zou dat moeten kunnen zijn... Uh -huh. ...dat heel snel kan omkeren in, uh, in, in een heel uh, ja, lelijk gebaar. Stel nu... Uh, vrij... cynisch dagje. Ja, nee. ja, ja. dag, maar, ik... <laughs> maar ik stel mij
2: nu Guillaume voor... ...die in de Samsung Gert Show zit... <laughs> ...met een bord voor Gert Verrold. Zeg ik
0: jou Oké, interessant. <laughs> maar het... Het is gewoon niet leuk, want stel nu, uh, dus Vrij geeft aan, u aan een kind, prachtig moment, bla bla bla. Uh, volgende week zijn er twee kinderen die vragen uh, een kartonnen bordje van Vrij mag je jouw shirt en ze zitten twintig meter uit elkaar. De week daarop zijn er drie, zijn er vier. Dan gaat er steeds ook meer gefrustreerde... Ja. ...kinderen krijgen die zeggen van... ...oh ja, vrijdag ja, was mijn favoriet, nu niet meer... ...want hij heeft mijn shirt niet hier. Sorry, Boe -boe 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 -boe. dan moet je zien dat je een mooi dat bordje je beste maakt. Dat ja, doe de beste de hebt. Dat is gewoon een gebaar dat heel snel kan omkeren... ...en voordat je het weet, wordt er weer al iemand gekapiteld... ...terwijl dat hij eigenlijk gewoon... ...een vriendelijke gast zou De, de truc is een vlag meepakken van de huh? speler In plaats van een bordje, bijvoorbeeld...
2: ...je hebt nu Sametas. De, de Zwitserse, Zwitserse vlag voor vrij. Ja, nee, die de Zwitsers, ja, dat is rood-wit... ...dus dat gaat niet opvallen op een bolzeil. Ik zou dan de vlag van Tanzania mee pakken. En dan hoop dat je het shirt van Samantha
0: krijgt. Maar ik wil het shirt van vrij.
1: Mijn een bordje. Ja. Uh, of of, of zouden je dan de boodschap op de vlag
0: schrijven? Geen boodschap, boodschap die zal het toch wel rekenen. die mensen. Allee. <laughs> ja, wow. Wow. Uh, We gaan overgaan naar de wisselrubriek.
2: Vragen staat vrij.
0: Help, onze mailbox staat in brand. In deze rubriek zoeken we naar antwoorden op al uw vragen. Gek of niet, dit is Vragen staat vrij. Uh, ik zal het even voorlezen. Een okay. inzending van een, uh, van een luisteraar. Hi, Shotcast, eerst en pre-al... Vooral kwestie van de pre-drink te eren. Dat is een mooie referentie naar de vordering. Ja, ben ik een grote fan. Het zou interessant zijn om een Europese coëfficiëntenberekening te hebben, zoals bij de tennisranking. Op dit moment mocht Club Brugge voor het winnen van PSG, de vraag is ingestuurd vooraf, mm -hmm. hij voegt nog aan toe, hoe ben Pix fly? Ja, ja. ja, ja, ik dus ben ook luk. niet gewonnen. Nee? Uh, krijgt België evenveel punten als voor het Spanje dat wint van Moldavië? pakte uh, iemand tegen Sheriff Tiraspol. Het zou een meer gebalanceerder en, uh, gebalanceerd en eerlijk rankingsysteem kunnen opleveren. Als men eigenlijk een soort ranking zou... Als je tegen een goede ploeg of een uit een land wint met een hogere ranking, zou dat eerlijke zijn als je daar meer punten voor krijgt. Wat zijn jullie gedachten hierover? Met vriendelijke groeten, Christian Lozen. Normaal in deze rubriek staat er iemand een vraag en geven wij daar een feitelijk antwoord op en houden we daar op zoek. Nu is het eerder een aanzet tot discussie. Uh, misschien eerst in een notendop, wie legt uit hoe dat het er momenteel aan toegaat via het Europese coefficiëntssysteem? Ik kijk naar Gert.
1: <laughs> ja, nee, nu krijgt gewoon, je krijgt uh, punten per zegen, per gelijkspel. Of ja, verlies niet. En dat wordt allemaal opgeteld. Het wordt over vijf jaar gespreid. Mm -hmm. um, hè, dus worden alle... We zijn
0: nu al fout. Ah, Leg het dan zelf. <laughs> <Ja>. wat, uh, <laughs> wat je zelf doet. Hè. Je, maakt, je pakt punten inderdaad voor wedstrijden. Eerst wordt dat gedeeld door het totaal aantal deelnemers... ...van uw land in, in, in dat jaar. Dus in België is dat ah, ja. van het jaar vijf. Ondanks het feit dat de andere dag al is uitgeschakeld, mm. ...blijft dat gedeeld worden door vijf. Uh, en dat is dan een cijfer. Voor België ligt dat tussen de oh, zes en de elf. Uh, laat, laten we dat zeggen. En dan op basis van de laatste vijf jaar dat wordt opgeteld. Um, en dan heeft dat invloed op het seizoen plus één... ...de verdeling van de Europese tickets. Dus op het einde ja. van dit seizoen... De stand dan heeft invloed op de start van het seizoen. En die stand wordt gemaakt, over vijf, seizoenen. Wordt gemaakt ja. over vijf seizoenen. En de top 10 even rechtstreekse vertegenwoordigen voor de Champions League. De top 6 even... No. twee. Bij de top 10 moet je voorrondes Champions League gaan spelen. Dus voor België is dat het meest interessante. Ja. En de Belgische situatie inderdaad, um, Ja, die is schrijnend. Want we hebben een topjaar waarin dat Gent en Genk is, ja. uh, samen een topje in de top tien finale plek Europa League hadden. Die gaan we kwijt zijn. Die gaan we kwijt zijn, want we hadden nadien een heel slecht jaar met 2,6 uh, punten. Uh, en er valt een jaar weg van 12,5 punt. Waardoor je dus eigenlijk een redelijke uh, ja, daling zult meemaken in het klassement. En we dus zeker een jaartje wel moeten vrezen dat ons champions ticket ja. weg was. Maar dat 2,6 ja, jaar valt, aan weg. valt nadien weg. Dus we zouden normaal één jaartje moeten wegvallen uit, uh, uit de Champions League en er direct weer bij zijn ja. als we gewoon op normaal niveau presteren. Ja, okay. maar,
1: maar, dus, maar vorige week berekende onze... Specialist Wim Koning, de politie watcher. Ja, uh, ja, berekende dat als we uh, heel de groepsfase verder doen, zoals vorige week, dat het dan misschien zelfs niet gebeurt. Dat we onze rechtstreeks. Uh,
0: Oké, okay. ja. ja. zijn Onze concurrenten zijn zo cynisch, maar ik geloof er niet echt in. <laughs> dus, maar onze concurrenten daarvoor zijn zo Oekraïne, Oostenrijk, Rusland. Rusland ja. uh, Nederland gaat te ver weg zijn ja. uh, als die uh, ook uh, zo doorzetten. Ja. Dus uh, ja, het wordt nog pittig om te volgen. We ja. zullen ja. nog ja. veel stukken aan, aan kunnen wijden. Maar dus uh, de vraag van Christian. Moeten we naar een systeem gaan waarbij, als je een punt pakt tegen PSG, dat dan meer waard is dan Gent, punt, dat wint ja. tegen eh, Tallinn? Ja, ik vind wel, als je
2: die vergelijking van Christian of Christian hoort, het klinkt wel eerlijker. Of dat beter zou zijn, dat weet ik niet, ja. maar alleszins eerlijker. Allee, of toch in de Champions League.
1: Het klinkt zeker eerlijker, maar om dan te kijken naar onszelf en ja. te zien, van zou het voor België meer opleveren, denk ik dan weer niet, omdat we met de een ploeg in de Conference League ja. en in Europa League omdat daar ook tegen kleintjes spelen en het, in België, het voordeel van België is dat, dat die evenveel waard zijn dan een punt mm -hmm. tegen PSG. Oh ja.
0: Ja. Ja. Ik denk dat het moeilijk is, omdat die ranking verandert elk jaar. Ja. Dus dan moet je puntentelling ook elk jaar weer zich gaan aanpassen. En uh, ik denk vooral dat het gewoon niet gaat gebeuren. Want nee. de grote willen zich in het voetbal gewoon groot houden. En uh, dat zie je in alles. Onlangs was er nu ook weer de samenkomst van de European Club Association. Die hadden allerlei regels uh, om meer financial fair play in te perken. <laughs> uh, ja, onder het mom corona ja, en dergelijke. Ja, ja. De enige die daar een beetje op de rem ging sta gaan staan was, uh, waren de Bundesliga-clubs. Dus je ziet dat er zelfs op dat vlak alweer heel hard geïnvesteerd wordt in de grote groothouden en laat ons maar financiële excessen uitvoeren. Dus dan denk ik dat ze aan de coefficiënt eigenlijk helemaal niet gaan raken. Is, is, is dit een antwoord op je vraag, Christian? Ja. kan natuurlijk niet antwoorden, maar... Uh, hoe zou mensen zo nadenken over voetbal? Ja, zeker en vast. Alright. Goed. Uh, als er nog mensen zijn met een vraag of uh, andere opvallendheden... atshotcast, Shotcast, hashtag Shotcast op Twitter, shotcast.niesbad.be, En wij gaan over naar het volgende. Het event van de week. Onze vrienden van Bieben zijn wel heel onbeholpen. Niet alleen dienen we hen wekelijks te vertellen wat ze in het weekend gemist hebben... ook moeten we hen wijzen op het event van de aankomende week... Ook hier weer een correctie. Uh, een beetje triest dat dat na zeven afleveringen of na acht uh, afleveringen volgt. Uh, want uh, ik opende dit stukje, en Lars eigenlijk ook, uh, al uh, sinds het begin van het seizoen met onze vrienden van Biewen zijn wel heel onbehulpzaam. En dat zijn ze misschien ook wel. Ja, inderdaad. Uh, maar in dit geval zijn ze effectief onbeholpen, zoals Luc Lievens en Ruben van den Putten ons deze week uh, wel eh, nou, raar
1: dat er twee in dezelfde week ja, dezelfde correctie doorsturen. Zeven,
0: zeven weken niet naar Kraai en nu plotseling ah, samen. Dus uh, <laughs> wat is jullie relatie, Ruben en Luc? ik? wil het weten. Maar goed, uh, het event van de week. Uh, Gert, wat is dat? Ja, als ik mag
1: kiezen, toch Manchester City Chelsea op zaterdagmiddag, denk ik. Uh. Zaterdagmiddag, oké. Okay. Ja, um, de Bruine tegen Lukaku ook, maar ook wel een terwijl, denk ik, tussen de twee beste trainers van het moment,
0: Tuchel en, uh, en Guardiola. of ik uh, Ik denk dat de beste trainer op dit moment de trainer is die nu al redelijk hard op weg is naar de Champions League zegen. Als ik heel ja, straffe uitspraak strak, mag doen. Ja, grote woorden. En dat is Julian Nagelsman van Bayern München.
1: Ja, Een man gezien, die in de voorbereiding geen match kon winnen. Geen match kon winnen. En nu uh, en van twee keer ook weer zware uitschatten. 1-1 gelijk
0: speelde tegen uh, Mönchengladbach op de eerste speeldag. Maar als je nadien kijkt naar hoe dat die spelen, hoe dat die... Als daar de ketchupfles ontkurkt is, of open is... Ja, dat is nu, denk ik. En ge, ja, ja, dat is nu wel zo. Uh, het is ook een kwestie van te vroeg in vorm te zijn, want uh, een Bayern, dat gaat niet te vroeg pikken. Uh, dat loopt allemaal heel goed los. Dus als ze niet al te grote tegenslagen gaan hebben, denk ik dat dit de Champions League winnaar wordt. Oké, okay. oké. Okay. 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 Ja. Mocht je daarop quoten? Oké, okay, we gaan dat zeker doen. Ja. Uh, maar uh, jij zegt, voor mij is dat de match om naar uit te kijken. Ja. Uh, Janko, heb je iets anders in gedachten, of... Uh, ja, ik had dat ook wel willen kiezen, maar ik was weer tweede. Dus ja,
2: dan kies je iets anders. Nee, eerder op de week zijn er ook al een paar topmatchen in België. Want er staan in al wedstrijden op ah, ja. programma. Die tussen Anderlecht en Gent. Dat is volgens mij op, op donderdag. Dag, ja. Maar op woensdag is er al Antwerp-Genk. En dat is okay. ook wel een wedstrijd waar ik naar uitkijk. Omdat we hebben het nog niet over Genk gehad. Die hebben dit weekend de Limbassico gespeeld tegen nee, sint -Ruiden. Nee, ja,
0: Het ging over derby is er straks. En eigenlijk is er wel echt eentje. Hè. Ja, dat is er wel echt eentje, maar... Ja, daarom moet je nog steeds niet een verveelde nee, naam okay. geven. Het
2: was de laatste keer. De beloft. Limburgse derby. De Limburgse derby. Um, en het opvallende bij Genk was, die hadden uh, zeven vervangingen doorgevoerd ten opzichte van de wedstrijd van donderdag tegen Rapid Wien. En okay. als ik dat hoor, zeven vervangingen, dan denk ik van amai, dat gaat precies ja, een b zijn, de belofte. Ja. Maar toen keek ik naar die opstelling van Genk en je zag daar amper iets van. Er ja. stonden toch nog jongens tussen als Tresor, als Ugbo. En ja, ik vind dat wel iets, dat iets zegt over de breedte van die kern van Genk. Ik zie in
0: het draaiboek ook, Tom staan, maar ik denk dat dat Thomas moet
2: zijn. Ah, klopt. Tom, Toma. Toma. Nee. ja klopt Tomma en ja inderdaad alleen dat zijn toch geen jongens die dat in een b ploeg voor nee,
0: nee want als je kijkt gewoon naar, uh, naar de statistieken Trezor is de speler die al het meeste gecreëerd heeft uh, expected assists dus ah, ja. Uh, ja. ja in elke andere ploeg staat Trezor denk ik gewoon in de basis alleen Genk heeft gewoon heel veel dat soort type spelers heeft een heel, sterke, nee, een heel heeft Genk... sterke bezetting op die positie en heel veel verschillende profielen. Ja, maar dan hè, heeft Genk sorry.
1: toch wel echt geïnvesteerd in breedte van de keren. Ja. Ja, ja. dat, dat maakt
0: dit weekend wel duidelijk. Ja, we hebben veel goede transfers. En, uh, ja, en vooral, de allerbeste transfer is de, de transfers die, die blijven. Zijn de Paul Onowatju. Ja, absoluut. Uh, ja, ja, toch even een, uh, ja, een dikke uh, Pluim voor hem. Ik zal ze niet toewerpen, maar ik zal ze hem <laughs> geven. Geef ze gewoon. Dat ik zal ze gewoon heen. geven. Ja, uh, die kerel gewacht op een transfer voor weken, maanden aan een stuk. Niet gekregen. Mm -hmm. uh, met Cyril Dessers een concurrent verloren. Maar met Ike Oegbo, een uh, zeer sterke concurrent, er ook opnieuw bij. Zeker. Uh, maar tussendoor zou je dan denken: van nou ah ja. Toch wel een beetje uh, minder aandacht, minder prestaties. Maar de kerel is gewoon blijven scoren. En, uh... Hij was blijkbaar ook slechtgezind omdat hij op de bank moest beginnen. Ja, slechtgezind. <laughs> omdat de... hij alles wil spelen. <laughs> hij wil gewoon alles spelen. Hij wil dat doen. En ja, hij zit nu aan 51 goals in 79 matchen. En uh, ja, enkel Wesley Song kon voor Genk sneller die kaap van 50, matchen, uh, 50 goals liever uh, ronden. Okay. Dus dan, dan moogde u wel in, uh, in, uh, in de analen van Genk uh, Ja, En dan te dat zeggen bol.
1: dat hij in het begin... Um... Ja, een beetje nog stand-in was toen hij ja. beginkt, was Voor uh, de man die uh, woensdag tegenkomt op het veld. Ja. Samata met Antwerp. Ja. Ja. Samata was toen Klopt. toch een beetje... Eer, beter, allee, eerste keus nog, toen Ono uh, daar pas was. Ja. Dus, uh, straf dat hij uh, Samata Allee, Samata toen hij vertrok...
0: Niemand... Allee, het is nooit een gemis geweest, hè? Nee, omdat, omdat toen Onowatjo speelde. Er die kwam al wat op het einde van Samata zijn... Uh... Maar het was altijd Samata 1, Onowatjo 2. Ja. En, uh, ja, die, ze hebben hem een half jaar kunnen klaarstomen, eigenlijk. Ja. En, uh, en dat is goed uitgedraaid. Absoluut. Groot meneer Goed, uh, ik hoop vooral uh, dat Genk het goed blijft doen. En wel om deze reden. Namelijk, uh, dan krijgen we een euforische John van den Bron. Ja, en uh, in plaats van het uitleggen, ga ik denk ik gewoon dit fragment even ja. laten uh, afspelen.
2: De conclusie na een drukke week gaat goed met Racing
1: Genk. Als je wint, Gunther, dan kun je morgen weer spelen. En nu hebben we woensdag Antwerpen uit. Dit neem je weer mee, morgen dinsdag. Het zal weer rustig trainen zijn, maar ja, weer klaar komen... Voor...
2: <laughs> hebben we niet gehoord, hebben we niet gehoord.
1: Dat, we,
0: dat die gasten weer klaargestoomd worden voor, uh, ja, voor woensdag. Goed, uh, wij zijn ook klaargekomen, denk ik. <laughs> uh, dan is het nu tijd om over te gaan naar onze afleider. Dit was dan alweer, uw wekelijkse update over de voetbalwereld. Geen quiz zoals u die in het vorige seizoen van ons gewoon was, maar die hevelen we lekker over naar onze donderdagafleveringen, waar een van ons allen het in de quiz zal opnemen tegen de gast in kwestie. Uh, ja, nog steeds verwijzen naar die Jelle Vossen. Uh, ja. Maar uh, andere gasten zijn op til. Als we eens een gaatje in de agenda vinden, dan kijk ik vooral naar Gert, want Jank ook allemaal altijd vrijmaken. Uh -oh. Zolang het maar buiten de schooluren is. <middel> uh -oh.
1: Uh -oh. <middel> wat staat er vandaag? En volgende de... week gaat hij ja. op vakantie. Ja, vlak voor het academiejaar. Zo nog <middel> ik, euh... <middel> <middel> ik ga mijn eerste aflevering missen volgende week. <middel>
2: oh
0: Oei. Ja, dan zijn we al met twee. Want ik denk ik van van ja. Ja, nee, nee, dat Lars nog niet thuis Dat wordt gezellig, Gert. Uh, wat staat er vandaag in de krant? Wie... Of wat staat er morgen in de krant, wil ik eigenlijk zeggen? We moeten nog vergaderen. We moeten nog vergaderen, maar als
2: ik dan toch een artikel van mezelf mag herhalen. Dat is nog niet gedateerd morgen, dus het aanraad, ah ja, het is geen over, nieuw artikel. Uh, nee, maar het is nog wel te lezen op de ja. site, denk ik. Uh, ik heb een stuk over Ajax geschreven. Die hebben we dit weekend met 9-0 gewonnen tegen Cambuur. Vorige week ook al met uh, 1-5 gewonnen van de Sporting. Ik heb zoiets met een Nederlandse journalist gebeld en een beetje een vergelijking gemaakt met Club Brugge en Genk. Ja. En ja, zo een beetje een, uh, een stuk over Ajax. Ik vond dat wel uh, is interessant. Oké, okay,
1: Nou goed. en in de traditie Shotcast, de Wheeler Podcast is deze week... Uh, WK-wielrennen, oh, ja. we hadden alles overlezen bij ons. Elke dag een uh, Belgische wereldkampioen op de klapstoel. Ja. Onder oh. andere Merix, Tom
0: en Museeuw. Ja, en Harry de Marts. mensen die liever luisteren naar een podcast die wel binnen hun tijdsbestek blijft, <lacht> uh, van 25 tot 30 minuten, is er ook altijd de uh, koerspodcast. Voor één keertje niet de koers is van ons, maar wel het WK is van ons. Oh, zelfs en, dan. zijn zware brainstorms hoor. <lacht> <lacht> uh, waarin daar Michael van Damme samen met afwisselend, Jan-Pieter de Vlieger, Bram van de Kapelle, twee wielerjournalisten, uh, even de actua van de dag doorloopt en al vooruitblikt op zondag, maar ook de events van uh, uh, dinsdag tot en met zaterdag. En dat is ook altijd wel interessant, want ja, WK tijdrijden voor beloften nu, of WK uh, tijdrijden voor junioren, dan denkt je van, goh, ja, daar weet ik echt geen zak van. En ja. in een paar minuutjes zei je mee van, ah, daarvoor moeten we werken. En daar gooien ze niet meer bier. En daar gooien ze niet <laughs> meer Dat klopt. Goe wie mega-score mist, zich toch nog graag waagt aan een gratis pronom Mijn vrienden, kan nog altijd terecht bij bchamp.bwin.be, uitgegeven door onze goede, goede, goede vrienden van Bwin, de exclusive partner van de Juppé Pro League, Europa League en Conference League. Dit was voor vandaag, een iets langere aflevering, laten we zeggen een uurtje, maar dat mag wel eens, want er is veel gebeurd. Mensen, ik zou zeggen, geniet er daarom van en tot een volgende keer. You only watch it.